Hola amigos y bienvenidos de nuevo a Radio Bite Size. En este capítulo hablo con Francisca Román, que ella es una psicóloga y coach, y hablamos de todo relacionado con la salud emocional. Hablamos de cómo distinguir tus emociones en el cuerpo, por qué ciertas emociones son más difíciles de sentir que otras, cómo utilizar las emociones para fortalecer tus relaciones interpersonales o en el trabajo, y también hablamos de cosas un poco personales. Así que este capítulo para cualquier persona que, que le interese entender un poquito mejor cómo, cómo piensas, cómo interactúas, cómo, cómo tus emociones te pueden afectar, te va a encantar este capítulo. Y bueno, mientras tanto también aprovecho para decir que ya sabes que cada miércoles sale un nuevo capítulo de Radio Bite Size, cada martes también sale el boletín Bite Size Weekly, que es un email semanal que, que hago yo, que tiene siempre información útil para poner en práctica en tu vida sobre la nutrición, la mentalidad, el estilo de vida, con la intención de, de intentar realmente entender nuestros cuerpos un poco mejor y hacer lo que es mejor para nosotros mismos, en vez de solo seguir lo que te dice un influencer en Instagram o lo que lees en el Internet. Así que y tú ya eres el, el experto en tu propio cuerpo, así que yo solo estoy intentando ayudarte a reconocerlo. Bueno, ya me callo y te dejo el capítulo y espero que disfrutes, ¿vale? Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Size. Estoy aquí con Francisca Román, que es psicóloga, es coach y es una de las personas a quien yo voy cuando necesito interpretar algo que me pasa en la vida y ella sabe cómo poner las cosas en su sitio y organizarlo y ayudarte a organizar la mente de una, de una manera increíble. Entonces, eh, bueno, yo la voy a llamar Panchi porque es como la llamo siempre. Sí, porque son muchos años y nos queremos. <ríe> Panchi, ¿quieres presentarte o explicar un poquito sobre ti? Sí, eh, bueno, hola a todos. Eh, yo soy Francisca Román, eh, soy psicóloga clínica, pero después me especialicé en psicología organizacional, he trabajado como consultora y además soy coach. <ríe> he pasado muchos años de mi vida estudiando. Eh, y me dedico ahora a acompañar a profesionales a sortear este momento difícil haciendo un acompañamiento del área emocional para que así pudiéramos alcanzar nuestros propósitos. Porque yo, por lo menos yo, no separo lo profesional de lo emocional. Creo que siempre está todo mezclado. Somos una persona, no es que seamos una persona en el trabajo y otra en la vida personal. Así que yo hago ese acompañamiento para conectarnos, para salir adelante, para sacar lo mejor. Eso lo que dices es muy interesante porque es algo que yo he estado trabajando personalmente porque yo por mucho tiempo, claro, separaba lo que era yo como coach de CrossFit, coach de nutrición, por quién era yo Gillian, ¿sabes? Entonces, últimamente me he dado cuenta mucho de que es necesario eh, que los dos lados estén conectados. Entonces, para ti, por ejemplo, eh, en, en estos momentos que estás acompañando a diferentes profesionales, ¿Cómo, ¿Cómo ves que la gente, o sea, la gente sufre cuando intenta conectar esos dos lados o qué pasa? Yo creo que gran parte del sufrimiento es por no conectar esos, esos dos espacios. Porque como el, el lado profesional nos lleva como a exigirnos, a estar como todo el rato tratando de controlar, a ser perfectos, a estar todo el rato haciendo lo mejor de nosotros. Y la parte personal es como que tratamos de relajarnos, pasarlo bien. Cuando separamos esos dos lados es como que rechazáramos una parte si vivimos en una. 
O sea, si yo estoy en lo profesional, rechazo mi personal. Y cuando estoy en lo personal, rechazo mi profesional. Siendo que tenemos herramientas tanto en lo profesional como en lo personal que nos sirven en ambas, en, en ambas partes de nuestra vida. Es como que separarlos al final un poco como esquizofrenizante en términos psicológicos, como que te vuelves loco, como que separas y como no hace sentido. Claro, y gente... pierdes las, las fronteras un poquito. Sí, donde sí, mucha gente, donde... sí, mucha gente sufre porque estamos en un momento tan complejo donde hay tantas emociones que exigirnos estar constantemente en la perfección, en el rendimiento, cuesta. No, no, no somos el mismo profesional que éramos antes de que la pandemia fuera. Entonces, estar ahora eh, en esa exigencia nos hace más difícil ser productivos. Por eso es como que separamos y es como, ok, me exijo en la parte profesional, no rindo lo suficiente, me exijo en la parte personal porque estoy demasiado emocional también, como en una, en una montaña rusa de emociones y tampoco soy suficientemente efectivo, no puedo ser cuidadoso quizás. Entonces cuando las dos hablan y nos integramos y aceptamos que quienes somos al final y que somos distintas personas en distintos momentos que pueden nutrirse, somos más nosotros, más enteros, ¿entiendes? Sí, y, y cuando somos más nosotros, cuando tú, bueno, me imagino, y esto es algo, como he dicho, he estado trabajando conmigo misma, cuando somos más nosotros mismos, pues claro, eso se supone que tenemos que ser más vulnerables con la gente con quien relacionamos en la vida personal y la vida profesional también. Pero sí. es complicado muchas veces porque, claro, si cuando somos vulnerables, yo creo que asociamos mucho la vulnerabilidad con debilidad. Entonces, ¿tú cómo, li cómo lidias con eso? Cuando tú sientes, sí. es, quiero exponerme, pero no demasiado. Sí, es que ese, ese es un tema que a mí me encanta, que es, tenemos esa creencia de que la vulnerabilidad es debilidad. Y de hecho yo encuentro que es todo lo contrario. Eh, Muchos estudios han hecho al respecto a vulnerabilidad y de hecho vulnerabilidad es simplemente actuar fuera de nuestra zona de confort. Entonces, por ejemplo, yo conozco un montón, tengo, tengo coaches que su vulnerabilidad es mostrarse fuertes. Porque todo el rato están cómodas mostrándose, ay, es que yo no puedo, ay, es que... Mm. Y más cuando tienen que salir a la luz, por ejemplo, y ser fuertes y estar en control, ahí sí que se, se sienten como, oh, mierda, ¿qué, qué hago ahora? Sí. Lo mismo, lo, lo, el contrario. Entonces, no, genera, no siempre vulnerabilidad está con debilidad. Incluso si somos fuertes, si salimos de, fuera, no, de nuestro control al ser fuertes, estamos siendo vulnerables. Y además lo que pasa es que si seguimos pensando de que la vulnerabilidad no, nos aleja de las personas o nos hace menos profesionales, probablemente tenemos un, una creencia de que tenemos que ser otra persona de lo que no somos. Como los humanos somos inherentemente vulnerables. Constantemente tenemos que salir de nuestra zona de control. Y mientras más nos exponemos en nuestra vulnerabilidad, los otros conectan. Cuando es real. Cuando, cuando no conectamos, cuando encontramos a esa persona que se vulnerabiliza desde la víctima, desde que está en la queja, desde... Oh, cuando realmente estamos en un lugar de que no estoy en control y que me puede ser... Por ejemplo, no sé, estoy pasando una, una fase de duelo y estoy en esa vulnerabilidad de un duelo que sí la gente va a conectar. Si estoy en la vulnerabilidad de soy fuerte y crezco, pero me expongo igual, también la gente va a conectar. Sí, entonces, ¿tú crees que eso viene desde un punto de que tenemos que tener cierta autoconfianza para poder actuar desde la vulnerabilidad de, de forma efectiva? ¿O tú crees que, que, o sea, cuál viene primero? ¿Tienes que tener confianza para ser vulnerable o tienes que ser vulnerable para luego crecer la confianza? 
Yo creo que eh, lo segundo, porque es como, como eso, es como, es como ese dicho que hay en inglés, como fake it, fake it till you make it. Totalmente, totalmente. <ríe> o sea, al principio simplemente hay que exponerse. Es difícil y todas nuestras creencias hacen de, oh no, alerta, alerta, <ríe> estoy saliendo de este lugar y muero de susto y estás fuera de tu zona de control y todo te dice que va a fracasar. Lo que pasa en general cuando nos vulnerabilizamos es que tampoco pasa tanto tan terrible. Las, sí. las personas que piensan que no, no van a conectar con nosotros, no van a conectar con nosotros, seamos o no seamos vulnerables. Sí, Entonces, yo creo que tienes to toda la razón. Y de hecho, es que he leído muchos, en muchos libros de Brene Brown. Que, sí, ella, sí, ella me encanta. Sí, que, que bueno, sí. es que... Eh, Tú me recuerdas mucho a ella, entonces para los que estáis escuchando, si no habéis mirado ningún libro por de favor, Brown, por favor, léelo, porque a mí me ha cambiado la vida, porque yo sinceramente yo soy una persona que, que no suelo ser muy vulnerable de forma natural, porque soy una persona muy independiente, intento mostrar que soy, que soy fuerte, que puedo con todo, y, y en este último año pues era un, un trabajo de vulnerabilidad en, en la parte personal y la parte profesional. Y sí que es cierto que que lo que tú has dicho ahora de que es un ciclo fake it till you make it, que para mí mi confianza en mí misma ha aumentado un montón ahora que siento más cómoda exponiéndome a los demás. Entonces, sí. es curioso cómo funciona eso, pero yo creo que lo que has dicho antes de la perfección es que tenemos esta visión que tenemos que ser perfectos. Y sobre todo ahora que estamos saliendo de un momento muy raro, que, que decimos, bueno, es, es, es que hay el duelo entre, tengo que ser perfecto, pero adentro hay algo que está pasando dentro de mí que, que me está, o sea, me está afectando la salud emocional. Sí, sí. sí Entonces, sí, sí. eso era algo que, que yo quería escuchar en tu, tu explicación. ¿Cómo definirías la salud emocional? Salud emocional es cuando tu gestión emocional o, o cómo como tú te conectas con tus emociones está afectando o no ciertas partes de tu vida. O sea, por ejemplo, una persona que no tiene una buena salud mental o emocional o, o como bienestar emocional, es aquella que su gestión o su autocontrol o su rechazo emocional provoca de que explote o que colapse. Entonces, la buena salud emocional es saber distinguir primero qué emociones tengo. Segunda parte, aceptar las emociones que vivo. Y tercera, no juzgarlas. O sea, la, la tercera y la segunda son las más difíciles. Como primero acepto y después es como, ok, esto está acá. Y la tercera es como, no juzgo. Oh, pero es que tengo rabia y como rechazo mi propia rabia. Sí. Mm. O tengo pena, rechazo mi, mi propia pena. Cuando hago ese tipo de, de juicios respecto a mí, o como... No, no sirvo, soy irritable, no soy querible si siento cualquier emoción, o incluso esa creencia de hay emociones negativas. Yo por lo menos no, no comparto esa, esa, esa creencia, porque para mí todas las emociones no, no tienen una valoración, son simplemente una reacción física a un estímulo. Es como, por ejemplo, decir, eh, hacer pipí es bueno, pero hacer caca es malo. Hay gente que cree eso, pero es igual de ilógico. El cuerpo reacciona, simplemente es la reacción del cuerpo. Entonces, es como, no, perdón. Ay, no, 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 sigue, 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 me encanta. Es que, es que, ¿por qué, ¿por qué te hablo esto? Porque me pasa muchas veces que la mayoría del sufrimiento de las personas viene, y, de, y el, 
la no salud emocional de las personas viene porque piensan de que ciertas emociones están permitidas y ciertas no. Y para mí todas están permitidas. El punto es cuáles te abren ciertas oportunidades y cuáles te pueden cerrar. Dependiendo de la gestión que tú tienes de esa emoción. Por ejemplo, para mí la rabia, yo antes tenía la creencia de que la rabia era una emoción mala. Que no, que las minas que se enojaban, las mujeres que se enojaban, eran unas histéricas, unas locas. Porque en mi familia se había creado esa, esa, esa creencia, esa narrativa. Ahora, yo aprendí después de muchos años, hace varios años que ya no sé qué, ¿no? Tengo otra narrativa, otro relato, otro, otro cuento que me pasa. Que es, con la rabia tú pones límites. Con la rabia tú aprendes a protegerte. Y con la rabia tú te movilizas. Necesitas como rabia para salir adelante. ¡Ay, me encanta! Entonces, es una emoción. Depende de cuánto tú aceptas esa emoción, cómo puedes gestionarla. Cuando generalmente las rechazamos, como que se nos disparan. Es como, como, como si tuvieras una flauta, sí. y como un tubito que tú tapas todas, entonces suena de una manera así como... Pero si tú llegas y destapas, va sonando de manera más armónica. Saber bloquear una emoción, las bloqueas en realidad, todas les bajas el volumen y se te desordena el organismo. Pues es muy curioso lo que dices... Porque primero de todo, claro, tú lo explicas de, de una forma muy, o sea, muy clara, pero luego, yo por ejemplo he hablado con mucha gente que, que en primero, o sea, distinguir las emociones, o sea, para ellos, y, y yo creo que también para mí también, eh, pasa que no saben distinguir, que, que sienten una emoción y dicen, vale, siento algo, pero no sé cómo ponerle nombre o cómo explicarlo. Entonces, ¿cómo podemos distinguir mejor nuestras emociones? Yo creo que lo primero, el, o sea, generalmente bloqueamos emociones porque tenemos ciertas trabas mentales, como creencias respecto a ciertas emociones. Por ejemplo, hacia la pena, como, o la tristeza, como dije antes, o la rabia. Generalmente son las que más se bloquean. La, pero, ¿cómo podemos distinguirlas? Porque eso es un proceso mental. No, no, ese proceso de distinguirlas no es un proceso mental. Es todo lo contrario. Como ya hay tanta traba en la cabeza, tienes que primero pasar por el cuerpo. Entonces, es primero preguntar, ¿qué estoy sintiendo en el cuerpo? ¿Dónde lo siento? Que eso es el, porque siempre pensamos que para aceptar tenemos que pensar en la emoción. Y la, la emoción es una reacción física. Ah, pues Entonces, eso, justo eso, quiero repetirlo, que la, la emoción es una reacción física. Porque yo creo que ¿Sí? este punto, o sea, hasta para mí, que yo creo que soy bastante buena, digamos, observando mis emociones, pero sentir... Físicamente, no sentir mentalmente dónde vienen no. las emociones. Entonces, claro, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo hacemos? Sí, por eso. Entonces, como, porque estamos escuchando tanto en nuestra cabeza en lo que decimos. Como, no, es que, porque muchas veces decimos como, no, por ejemplo, me vuelvo a poner a mí de ejemplo, porque primero hay que partir por uno. Lo que me pasaba con la rabia, que es el ejemplo que di antes. Yo pensaba que tenía pena, que tenía tristeza. No, es que en este momento, en realidad, que no sé, una mina, una mujer llegó y me trató mal, o qué sé yo, alguien me habrá insultado. Entonces yo, en vez de pensar en dónde siento en mi cuerpo, y fijarme dónde, yo pensaba, ay, es que yo me siento mal porque esta otra persona hizo esto, no sé qué, estoy hablando de mi yo adolescente, no sabiendo distinguir. Ahora lo que yo hago es primero... Oh, no sé qué siento, ¿Qué, qué estoy sintiendo. Entonces, antes de ir a yo me siento mal y esto me está pasando y que ahí te puedes ir en el, en el, en el tobogán de cuestionamientos y bloqueos mentales, es 
¿qué estoy sintiendo? Siento apretado mi estómago y como que más energía en las manos. Estoy apretando mis manos, cosa que yo no suelo hacer. Entonces quizás tengo rabia, por ejemplo, si es rabia. Si es tristeza, me siento como desganado y en realidad hay, hay, como, hay un, poco, un poco de como frío en, en general en mi cuerpo. Siento eso y, y hay que también tomar en cuenta de que ¿por qué es difícil sobre todo con estas dos que son las como más polémicas, porque te podría hablar de la alegría y es como, yo creo que todo el mundo sabe que sí. más o menos reconocer la alegría. Ciertas emociones que nos han enseñado que está bien. Que son malas. Entonces, sí. como si está bien, pues sabemos como, ah, vale, pues eh, estoy alegre o, mm. o, o estoy triste, pero, o sea, hay un rango tan grande entre la, como las tres grandes, como eh, alegría, tristeza y enfado. Y que son como las tres que nos enseñan que son. Pero claro, es un, es, si esos son tres puntos, pues hay un montón de espacio entre esos tres puntos donde viven todas las otras emociones. Sí, no, y es que hay muchas, como, muchos términos grises dentro de eso. Que es como a las cuatro, las cuatro principales. Hay personas que hablan de cinco, pero yo por lo menos creo más en las cuatro, que son miedo, alegría, tristeza y rabia. Entonces... Hay otras personas que agregan asco, pero a veces yo pienso que asco es un poco un rechazo y también habla de rabia, pero eso depende también de la línea como psicológica, teórica, que tampoco sí. les quiero enredar con tanto eso. Pero lo que pasa mucho, sobre todo con estas dos polémicas, que es, la, que, que es lo que más no, nos dicen que tenemos que rechazar, que son la rabia y la tristeza, es que se pueden confundir porque siempre debajo de la rabia hay una herida. Siempre que debajo de esta rabia que sale, que es, ¿qué me estás diciendo a mí? ¿Qué te crees tú? Yo voy a proteger esto, yo voy a hacer esto y te voy a comprobar lo contrario. Hay una herida de, a mí me duele que tú me trates así. Totalmente. Entonces, muchas veces hay gente que va directamente a esa herida o hay gente que tapa esa herida con rabia, con el, el otro discurso. Entonces, en vez de herirse y ir a eso porque le da mucho miedo conectarse con... ¿Sabes qué? Me dolió esto, me conecto. ¿Qué te crees tú? ¿Qué pasa con Yo me defiendo. Es la gente, o sea, la, cuando la gente se pone la, la defensiva. Sí, exacto. Eh. Exacto. Entonces, es bueno, primero, para tener una cierta, o sea, acercarnos un poco a lo que es salud emocional, tomar conciencia de cuáles son nuestros mecanismos de bloqueo. ¿De qué manera yo bloqueo mis emociones? ¿Cuál es la emoción? favorita mía de bloquear, si es la rabia, si es la tristeza, pasa con el miedo, que el miedo es, la, es como una, siempre es como la más tricky. El miedo tiene una, o sea, una, una sensación física como muy fuerte. Es muy fuerte, y yo creo que ahora hay mucha gente que es como, tú puedes tener una reacción como contrafóbica, que es como, yo salgo adelante y no escucho y voy y va, o me paralizo. Y es, muy, es más difícil de trabajar que la rabia o, el, o la tristeza porque en el miedo uno se bloquea. Y uno se bloquea hasta que se desbloquea. El, el cuerpo va a estar así hasta que buscas balance y buscas estrategia. Por eso ahora está tan de moda esta cosa del mindfulness o hacer ejercicio. Porque son herramientas que te ayudan a volver a balance cuando estás en un miedo intenso. Yo creo que muchas personas ahora están en el miedo. Incluso personas que no están acostumbradas a estar en el miedo. Y por eso es tan importante estar en contacto con nuestro 
con nuestra parte física, con nuestra parte corporal, con qué herramientas nos ayudan a volver a balance. Totalmente. Y yo creo que, que, bueno, lo que tú dices de intentar reconocer las sensaciones del cuerpo, porque yo también trabajo mucho con, con los clientes de nutrición para reconocer, por ejemplo, cómo les afecta la comida que están comiendo y también qué emociones o qué, qué niveles de, de hambre tienen físicamente que les llevan a comer y también emocionalmente que les llevan a comer. Pero claro, eso es, es otra cosa que... Hay gente que ni saben, o sea, ¿cómo van a sentir sus emociones si ni saben cómo sentir su hambre real? Entonces, eso, esa conexión con el cuerpo, tú has dicho, primero hay que distinguir las emociones y luego hay que, que, hay, hay que aceptarlas, ¿no? Entonces, sí, y no juzgarlas después. Entonces, ¿cómo, cómo dejas, si tú, ya, si tú estás en un, en un punto de tu vida que siempre llevas años y años y años rechazando la tristeza, por ejemplo, en mi, en mi caso... Para mí es muy difícil sentir la tristeza. Entonces, bueno, vamos a entrar muy, muy personal. Sí, pero es que bueno, si yo, yo ya yo compartí sí. con lo mío. Es que, claro, como, como mi madre murió hace muchos años, pues, y eso fue un punto de tristeza muy, muy grande para mí. Entonces, yo he notado, y esto es algo que acabo de, de, de reconocerlo hace muy poco, que a mí me cuesta muchísimo sentir la tristeza, porque yo lo tengo bloqueado. Entonces... Es una cosa que, claro, yo sé cómo siente, yo lo, lo he, como he aceptado que es una cosa que existe, pero ahora no sé cómo dejar de rechazarlo. Y eso es el punto, o sea, yo creo que todos estos mecanismos de bloqueo que nosotros generamos durante nuestra vida tienen una función. No es partido de decir, ¿sabes qué? Desbloqueate y vuelve loca y entrégate al sufrimiento y a la tristeza. Yeah. No. Porque tenemos esa fantasía. No, el punto es, es ir explorando qué otras opciones hay. Que esto no sea un, un, un comportamiento que, que surge de piloto automático. Porque a veces sí necesita, o sea, por ejemplo, durante periodos de duelo, sí a veces es bueno conectarse con la tristeza. O sea, es bueno conectarse con las emociones. Pero quizás en ciertas situaciones no es lo mejor, porque es como, bueno... Eh, se está acabando el mundo, voy a caer, voy ahora a dedicarme sí. a explorar mi tristeza e irme por un tubo justo cuando quizás hay que parar, o sea, es como hay que pararse y quizás seguir siendo funcional. Sí. Bueno, bueno, quizás es como... Ahí es donde, donde entra el tema de, de la resiliencia, ¿no? De, sí. de que, claro, parte de la resiliencia, como yo lo entiendo, es que parte de ser resiliente es que sabes cuándo, cuándo hundirte un poco y también cuándo, cuándo rebotar. Y cuando sí. luchar un poquito. Entonces eso sería, claro, para... Es, es como... Me parece como la segunda fase de quizás eso que estás diciendo de las emociones. De, vale, he aceptado mis emociones, he dejado de rechazarlos, ya no los juzgo. Entonces ahora yo tengo la opción de ser resiliente, ¿no? Sí, sí, es que por eso yo creo que... Volviendo a la pregunta anterior, que es como... Porque si no nos saltamos resiliencia y eso también es como... Bah, nos vamos a la acción. Yo creo que sí. antes, primero, o sea, sí que, por, por ejemplo, te voy a ocupar de caso, <ríe> perdón, Jill, te voy a ocupar de caso. Por ejemplo, si, por ejemplo, ahora quizás no sea el momento para explorar la tristeza, pero lo que sí tú puedes hacer es, es analizar cuáles son las cosas que te dices para bloquearla. O sea, porque hacer el trabajo de... Yo creo que ahora quizás no es el momento de siempre las emociones, porque son tantas las que estamos sintiendo que cuesta, cuesta. Mucha gente 
necesita sentirse sostenida para hacerlo. Sí. Entonces, lo, prim en lo primero es escuchar cómo, o poner atención cómo nos estamos hablando nosotras mismas. O sea, ¿qué, ¿de qué manera tú, por ejemplo, cuando tienes tristeza, te hablas, le, le hablas a esa tristeza? Porque al final, esa, esa tristeza, todas esas emociones básicas que tenemos son como nuestros niños internos. Que es la parte, no sé, no sé si conoces, yo creo que tú, tú debes conocer, pero bueno, hay un concepto que a mí me encanta que se llama reparenting. Que es como volver a ser los padres que nos, nosotros no tuvimos dentro de nuestra infancia. Sí. O sea, ahora... Lo que me, para mí, dentro de este proceso, que ha sido un torbellino de emociones, creo que ha sido clave hablarme a mí misma y decir, yo voy a ser la mamá porque siento que soy una niñita, una niña, soy mi niña interna, o sea, que paso de la alegría a la rabia, a la tristeza, al miedo, y es como, ¡Bah! y es como una niña pequeña dentro mío quiere que le digan que todo va a estar bien. Entonces, yo misma, en este proceso de cambio, de hacer negocios, de acompañar a gente, yo soy mi propia madre y me acompaño a decir, no te hables así cuando sientes esto, no, y, y, pone, y yo ser mi, como una, una madre que sea rigurosa y amorosa al mismo tiempo, como yo quiero que fuera, o sea, mi imagen de mi madre, que yo amo a mi madre, yo sé que tú también amas a tu madre, pero esa madre para ti misma, como tú quieras, las cosas que faltaron, las cosas tuvieron, todo eso para ti misma, yo creo que eso es fundamental para después dar el segundo paso que te dijiste, que es resiliencia. Porque Entonces, si no, nos saltamos resiliencia y la niña yeah. interna es como, ¡ah, no sé cómo! Entonces, lo que tú dices es un poco trabajar eso del autocuidado. Es entender mm. lo que tú necesitas en el momento para sentir sostenida sin necesariamente tener que, que mirar fuera de ti. O sea, decir, vale, eh, yo soy la persona que me puedo cuidar, ¿qué es lo que necesito yo? En vez de ir directamente a como ese mecanismo de defensa... Mirarlo como, yo lo veo, en vez de un escudo, un abrazo, sí. ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual, y porque es como, todos los mecanismos de defensa que tenemos son, son, tienen una función de ser, pero es como lo gestionamos desde un lugar amoroso, al final, eso tiene, eso es la clave, o sea, sobrevivimos y somos las personas que somos, a partir de las cosas malas y buenas que tenemos, nuestro mecanismo de defensa, nuestras cosas buenas, nuestras luces, nuestras sombras. Entonces, ¿cómo estas sombras? Quizás aceptarlas, abrazarlas y ser, esa, ser con todo, o sea, con todo lo que nos gusta y no nos gusta de nosotros, aceptarnos en este proceso y acompañarnos como si fuéramos unas madres, unos padres, ser una compañía para nosotros mismos, que ya queremos como que, ay, quiero que alguien se haga cargo de esto, estoy cansada de ser adulta. Muchas veces me pasa eso, no sé si te pasa a ti, es como, sí. no. Sí. Y ahí vuelvo y digo, no, yo soy una adulta y voy a ser la adulta para esta niña que se, se, está sobrepasada por este momento. Y ahí salgo adelante, solo así. Y ahí vuelvo a la resiliencia. Eso, bueno, a, a mí la verdad que me encanta porque ahora tengo como una, una idea más clara que siempre cuando hablo contigo tengo una idea mucho más clara de, de cómo funcionan nuestras mentes y, y luego cosas que, que se puede hacer para fortalecernos y no fortalecernos desde, desde el punto de vista de que yo me hago un, un castillo alrededor de mí, sí. pero fortalecer desde este punto de, de, de cultivar, de, de, de nurture, ¿sabes? Uh -huh. y, y, y bueno, ahí yo creo que, que, que bueno, hemos dado información increíble y, bueno, <risa> Y, y seguro que tendremos que volver a, a, a grabar otro, otra entrevista y hablar más porque tú eres, eres una fuente de información y de, 
de cariño y de, de cosas tan buenas y tengo muchas ganas de presentar este podcast a, al, al mundo para que la gente lo pueda escuchar. Eh, y cuando quieras, yo feliz venir. Genial, pues entonces muchísimas gracias por prestar tu, tu tiempo. Y... No, a ti, por invitarme. <risa> Como siempre, muchísimas gracias por prestar tu atención al podcast. Espero que hayas disfrutado tanto de escucharlo que yo de grabarlo. Eh, por favor, para apoyar el podcast, lo mejor que puedes hacer es compartir este podcast con tus queridos, con tu familia, con tus amigos, que creo que también es una cosa, sobre todo este capítulo, que puede ayudar a mucha gente. Así que ayúdame a, a fomentar el conocimiento de, de lo que estoy haciendo. Yo te mando muchísimas, muchísimas gracias. Si conoces a alguien que debería entrevistar en este podcast, mándame su contacto, yo me pongo en contacto con ellos. Y por favor, dime tu feedback.